0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir podcastle birlikteyiz. Ee, çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Sevgili uzman psikolog Esra Yatağan. Esra, çiftler ve yetişkinlerle çalışan bir terapist. Özellikle travma konusunda yoğun çalışmaları var. Ee, sevgili Esra, hoş geldin. Hoş bulduk Yarda. Burada olduğum için ben de çok, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, şuradan başlamak istiyorum. Ee, Malumun e, birkaç aydır yaşadığımız ülkemizin içinde bulunduğu deprem sonrası yoğun bir e, kederli bir süreç var ve e, gerçekten de e, fiziksel olarak, ruhsal olarak hepimiz etkilendik belli derecelerde. Ve bu yaz duygusu ve keder duygusu bir şekilde bazen çok ağır bir şekilde üstümüze geliyor. Bu konuda neler söylemek istersin? Şimdi e, bugün konuşacağımızı da
1: önceden bilince şey, dikkatimi çektir ana ay olmak üzere. Ve bu hikayeye baktığımızda burada bile zamanı nasıl kırıldığını görebiliyoruz. Kimimize çok hızlı, kimimize belki dünyanın en yavaş hikayeyi geçti. Bu bile bizim aslında sistemimizde şimdiye... Çok bir yıpranma payı bırakıyor fark ettim ben yani. Gerçekten de o iki ay nasıl geçti. Hepimizin çok ağırdı. Hepimiz için çok ağırdı. Ailesinden birlerini kaybedenler için çok ağırdı. Yerini yurdunu kaybedenler için çok ağırdı. Kültürünü kaybedenler için çok ağırdı. Ve de üstüne yaşanan aslında bir sürü zorluk. Hepimizin gözü önünde olan bazı sıkıntılarda galiba bu yasa birazcık daha yas ekledi. Buradaki yaz süreci, yani ben artık tanımlara sığdıramıyorum yasa. Hem bizim coğrafyamızda, hem bizim kültürümüzde, hem de bu dünya düzeni üzerinde. Çok daha katmanlı bir yaz var artık. Yani yasa sadece işte sevdiğimiz bir kişiye ulaşamamak, ya da tam o anda istediğimiz bir şeye ulaşamamak, diye eskiden öyle yani tanımlar vardı biliyorsun. Ya da işte evreleri olur. Önce kederlediriz, sonra öfkelediriz, sonra isyar ederiz gibi gibi şeyler var ya. Daha böyle kolaylaşması açısından belki. Artık şunu biliyorum ki yaz çok biricik ve yaz çok katmanlı. Hani burada da yine bu kadar olay yaşanmış olmasına, yani olmasının yanında zamanla değişecek insanların özüntüsü, yazı. Çünkü evindeki çok sevdiği bardağı hatırladığında da kişi... Yasa, yasa bir katmanı daha yakalanacak. Ya da o çok sevdiği, gitmekten çok hoşlandığı, kafeyi yerinde bulamadığımda ben. Ya da çok vardır ya böyle mahallenizde bir tarzı vardır. Hep ona götürürsünüz kıyafetlerinizi. Onun da bir yasa olacağım. Bunun bir de kat kat kat kat başka başka yerlere yayıldığını düşün. ailesine, çocuklarına, eğitim sürecine, işine. Bir cemiyeti varsa o cemiyetine, etrafında bulunan sosyal insanlara. O yüzden de bugün baktığımızda bu yaz çok yüklü bir yaz. Belki de bunu seneler boyunca gözlemleyeceğiz. Gene söyleyeceğim, katman katman gözlemleyeceğiz.
0: Peki bu yaz e, bizim ne olacağına göre, bu yaz bir yandan e, sürerken, azalsa bile yine orada olmaya devam ederken, biz... E, Nasıl dengemizi bulabiliriz? Belki şöyle başlamak
1: iyi olabilir bu noktaya. Yani biraz yası kabullenmekte ve e, bu kelimeyi kullanmaktan da gerçekten çok hoşlanıyorum. Ağırlamakta, yası ağırlamakta e, zorlanıyoruz. Kötü olarak da birazcık daha güçlü olmayı. Ya da hemen e, eski hayat mı denir ona? Yeni hayat eski hayat da çok karıştı biliyorsun. E, normale dönmek cümlesini çok duydum o kalıbı çok duydum ama biraz daha böyle toparlanma üzerine bir kültürümüz var hadi toparlan işte ailen senden şunu şunu bekmiyor o artık o aileye hangi kalıplar e, o kişiye atanmışsa galiba biz bazen yası e, alırlamakta ve yaşamakta da zorlanıyoruz bu bazen ertelemeyle oluyor bazen interla oluyor ve bazen de galiba biz yazla ızdırapı birbirine karıştırıyoruz. Yani yaz yes çünkü kendini bıraktığın, oradan oraya vurduğun bir şey olmayabilir. Bu da olabilir de, çünkü o menimalı ya da böyle çok kalıpları ben çok hoşlanmıyorum. Bu da olabilir. Evet ama daha acıya yana açtığımız, o acıyla kalabildiğimiz, bir de yanında da eğer sosyal desteği de bulursak birazcık kalabildiğimiz içerisinde bir süreç. Yani ızdıralda gitmesine çok gerek yok. Ya da bu açıdan hiç çıkmayacakmışçasına orada kas katı kalmaya gerek yok. Ama bir süreliğine buna izin verebilirsek zaten o kadar da ızdıralda geçmiyor. Maalesef biz o yaz sürecini hiç sağlatamadığımız için, hiç dereyimleyemediğimiz için ben böyle tarif ediyorum bazen. O kas katı kalıyor. Kaskı dışı esnemez. Kaskı dışı içimizi oturur. O yüzden bazen göğsümüzde, bazen boğazımızda, bazen karnımızın tam ortasında taş gibi oturur. O yüzden de belli zamanlarda, belli şekillerde bizim daha konforlu hissettiğimiz, daha nefes alabildiğimiz bedenimizin de bir tık daha rahat olabildiği bir şekilde kalabilmek. Nasıl olabilir? Bazen ritüellerle, bazen ağlayarak, Bazen konuşarak, yazımızdan bahsederek, e, bazen yaz tuttuğumuz kişi, cemiyet, topluluk, küretör için bir şeyler yaparak, belki bunu birazdan da daha detaylı konuşuruz. Çünkü biz aktif bir hareket yapmadığımız sonuçta o katı kalmaya, e, katı hissetmeye, esnememeye daha çok yatkın oluyoruz. Bu sebeple de tasarabla yasa belki orada ayırt etmek ilk birinci konulardan birisi olabilir. Bir de tabii kültürel olarak da tekrar oraya bakacak olursak dedim ya, çok böyle hemen kendimizi toparlamaya çok dönük bir yapıdayız. Bazen güçsüzlük olarak da görebiliyor insanlar. Çünkü aileyi taşıyan oysa, aileye bazen bakan oysa, kol kanat gelen oysa, sanki ağlaması ya da yasını sürdürmesi acizlikmiş gibi gelebiliyor. Ama evin alt bütün gün içerisinde bile yaz yaşayabileceğimiz kendimize ait alanlar yaratabiliriz ya da zamanlar yaratabiliriz.
0: E, seni dinlerken e, benim belki de seçici algıdan dolayı e, bunu paylaşabileceğini insanlar varsa e, daha güzel bir şekilde bunun hakkına vererek yaşayabilirsin dediğini duydum. E, sosyal çevremizin e, bu yaz sürecinin e, e, içeriğini değiştirmek ve belki de dönüştürmekteki etkisi ne olabilir? Tabii bazen,
1: tabii şimdi sosyal çevre deyince bazen şey duyuyorum insanlarda. Ama çok eleştirel gözle bakan ya da yardım edeceğim derken işleri iyice zora sokan kişiler de olabiliyor. İşte mesela örnek veriyorum işte bu kadar mı üzülenir ya da tam tersi hiç mi gibi yargılayıcı süreçlerle gelebiliyor ama biz sağlıklı bir sosyal çevreden bahset dersek eğer bu ne demek? Daha kabullenici daha destekleyici bazen hiçbir şey yapmadan yanında olduğunu hissettirici ya ben buna eşlikçilik diyorum yani kimsenin kimseye yardım etmeye gerçekten de aslında gereği bile yok eşlik etmek, yanında durabilmek, alan açabilmek gibi tanımlarla açıklıyorum şimdi tabi Sosyal destek en kıymetli olanlardan bir tanesi. O gün e, böyle bir arabayla giderken arabadan garip bir ses geldi. Herkes birbirine baktı. Şimdi, sesi veren motor aslında yani bizler değiliz. Ama ben şunu bilmek istiyorum. Siz de duydunuz mu diye check etmek istiyorum yani. Gerçekten yani hayatta kalmak istiyorum ben. Hani motorluk uzunca da devam edelim istiyorum ya. Bence sizlerde fark ettiniz mi diye çekediyorum göz temasıyla. Sonra yani kötü bir şey yoktur, değil mi? Beni rahatlatın. Yani o gözler çünkü eğer böyle fal taşı gibi açılmışsa ona göre kaygılanacağım. Sakin devam ediyorlarsa ona göre kaygılanacağım. Sonra zaten şöyle sorular oluyor: Ne olmuş olabilir? Dursak mı? Kenara mı çeksek? Nasıl baksak diye. Bu da sosyal aslında etkileşimi çok güzel gösteren örneklerden bir tanesi. Şimdi. Nefrem yaşayan insanlarda sürece baktığımızda ilk iyileşmeye dair, iyileşme demiyorum, iyileşmeye dair örüntüleri çadır kentlerde görmeye başlıyoruz. Ya da şimdi prefabrik ya da çelikten yapılan yeni aslında daha korunaklı alanlar diyelim sadece çadır kentler yok artık. Orada görmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü rutinleri oluşmaya başlıyor. Yine sabah kalkacak. Yine kahvaltı yapacak. Yine çocuklarına acaba bugün ne oynatsak? Ya da işte hangi dersi çalıştırırsak? Ortak bir alanda ne yapabiliriz duygusuna tekrar yaşamaya başlayacak. Öğle yemeğini düşünecek, akşam yemeğini düşünecek. Akşam acaba film, bazıları film izletiyorlar çocuklarına mesela ortak alanda. Ya da bir çay demleniyor büyük ihtimal. Yani insan olmaya dair çok küçük adımlar. Hatta işe dönmediler örnek veriyorum belki hayatlarına daha devam edebildikleri kimlikleri çok az. Ama günlük rutinlerine dönme işaretleri bile dediğim gibi daha sağlıklı bir geçişe sebep oluyor. Çünkü orada artık ortaklık var. Çünkü orada gelecek biri diyecek ki ya Esra işte yarın şunu yapacağız sen de şu var mı? Ya ana yarın şöyle yapmayı düşünürüz sen de katılır mısın? Buradaki sosyal etkileşimle. İhtiyaç duyulma hali, iyi anlamda ihtiyaç duyulma hali, hayatta yeniden döndüğümüz işaretlerinden bir tanesi. O yüzden de sosyal çevrenin değişimi bu anlamda destekleyici hale gelebiliyor. Çünkü bize bir aradalık yarıyor. Bireyselik değil, bir aradalık yarıyor.
0: Evet, yani e, çok belki e, içgüdüsel bir şey ama yalnız olmadığını bilmek kendinin yaşadıklarını yaşayan başkalarının olduğunu fark etmek kişiye güven veriyor ve bu yolda birlikte yürümek de tabii ki süreci mutlaka çok kolaylaştırıyor. Ee, evet, e, bu süreç aşılırken benim gözlemlediğim tabii çok çok büyük bir e, aynı zamanda fiziksel e, binaların çökmesiyle gelen bir felaket olduğu için ve hani bir daha böyle şeylerin olması bu ülkede hiçbirimizin dileği olmadığı için hani bir şekilde ben biz bunları unutmayacağız aklımızda tutacağız ve bir daha işte kanunların e, mevzuatın doğru şekilde geçmesi için uğraşacağız gibi bir yandan güzel bir e, hedef var ama burada da diğer diğer taraftan da unutmaktan korkmak var yani unutursak acaba bu önlemleri Almaz mıyız, unutur muyuz? Tekrardan bir 20 yıl sonra benzer olaylar olur mu gibi bir ikili bir duygu ve korku silsilesi var. Bunu anlamlandırmak tabii zor geliyor. İnsanlar bunun içinde bir yerlerde kayboluyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani çok haklı
1: bir süreçte tabii çok büyük bir öfke çıktı herkes. Tabii bu öfkenin altında çaresizlik var, hayal kırıklığı var. Zaten aslında bildiğimiz hikayelerin tekrar tekrar yaşalması var ee, ve galiba insanın unutmak hem bazen laneti hem de erdemi oluyor yani bir şekilde onu unut çok unutmazsak da devam edemiyoruz ama şey de bir yandan anlıyorum mesela yani unutursa bu sürecin öfkesini ya da bir şekilde e, isyanına devam ettiremeyeceğini düşünüyor şu anda insanlar çaresizlik olduğu için o yüzden ne hani şeyi sormak çok önemli. Yani unutursa gerçekten içsel olarak ne olur? Aslında orada evet öfkemi çıkartamam diyor da unutursa acaba da o da mı unutulacağını düşünüyor. Böyle bir yerden bakılabilir. Zaten unutmak çok uyarılır mı? Ondan emin değilim. Oradaki aslında sembolik bir korku unutmaya dair. Aslında belki de istediği ya yine olalım mı? Yine biz bu kadar uyar kırıklığı, bu kadar çaresiz ve bu kadar tek başına bırakılma yaşar mıyız sorusu olabilir. Bu yüzden de Pasif bir direniş yerine aktif bir hareket her zaman bize daha iyi geliyor. Bunun için de belki vakıflara üye olmak, derneklere üye olmak, birazcık daha hukuki bir yanımıza alabilmek, bireysel hareketlerden daha için ya da çocuklar için yapılacak bir sürü şey var, kadınlar için yapılacak bir sürü şey var. Şu anda çok büyük problem var, bunun altını çizmek istiyorum. Engellilerle alakalı yeniden bir politika, e, mutlaka olması gerekiyor ya da azınlıklarla ilgili yaşlılarla ilgili özel çocuklarla ilgili özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili çünkü bu onları tırnak içinde daha çok vurdu çünkü burada biliyor şey dedi ya çok yani o bana hep dokunuyor binalar yıkıldı kızım herkesin güvenlik zemini kırıldı ana güvenlik zemini kırıldı yani ben yerin binamın evimin zeminimin beni tutacağını düşünüyordum ama tutma Bunu metaforik olarak da istersen tüm süreçlere yay. Evet yani yardımların yani. gidip gitmemesine bile
0: yay yani. Hani. Evet yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini, ne hepimiz biliyoruz. En altta ne vardır? Barınma vardır aynen, Barınma aynen. ve yiyecek vardır. Yani en temelinde çatırdadığı için bu şey, insanlar olayı anlamlandırmakta çok zorlanıyorlar. Yani e, hani bir evde yaşamaya devam ederken başlarına bir şey gelmedi yani kafalarının üzerindeki çatı gitti duvarlar gitti hatta hatta ezildiler balon altında ya yani daha da beteri o yüzden e, öyle bir güven kırılması ki her anlamda e, bu içinde yaşadığımız kaosu e, aslında normal karşılamak lazım durum çok anormal hani hepimizin söylediği gibi o yüzden verdiği biz her şey sanırım normal kabul edilmeli. ...kendimiz en başta kabul etmeliyiz ki... E, ...bundan bir şekilde sağalmış olarak çıkabilirim Kesinlikle. Bu arada da dediğim
1: gibi anormal olanları... ...normal tepkiler kısmında öfke de var. isyan da var. Bazıları için geri çekilmek var. Kapanmak var. Yani o yüzden de bir süre daha insanların sinir sistemlerinin ...el verdiğince hayatı tutulma şekillerini biraz saygı duymak... ...ve... Gözlem yapma, biraz yani mesafelenip gerçekten de ne kadar sürecek? Çok artık hayatsızlığı tehlikeye atacak bir süreci var mı, yok mu? Ne kadar sürüyor kısımlarına birazcık batmak iyi olabilir. Çok hızlı hareket etmeyi daha dönüyoruz çünkü. Derdimde söyledik ki hemen toparlanmak gerekiyormuş gibi. Hemen böyle bir şeylere e, hani adım at atmamız gerekiyormuş gibi. Birazcık nefeslenmemiz çok kıymetli. Neydi? Şimdi burada nasılız yani? Bugün belki dinleyenlere böyle şeyi sorabiliriz. Bugün nasılız? Şu anda, belki bir saat önce farklıydık, belki üç gün önce farklıydık ama bugün nasılız? Ve de iyi ya da kötü diyorsak, bir de çalışma da olsun, bunu nasıl hissediyoruz? Sovyatik deneyimlemede biz bunu çok sorarız ve bence çok kıymetli. Hep iyiyim deyip geçiyoruz ya da bugün iyi hissek ben Nasıl bunu nasıl anlıyoruz? Bugün iyiyim derken, düne göre ne değişti de? Ben iyi olduğumu fark edebiliyorum aslında. Ya da bir değişti de bir tık daha iyi hissetmediğimi fark ediyorum. Böyle böyle temasa geçebiliriz çünkü belirimizle.
0: Esra biliyorum sen somatik deneyimleme üzerine çalışan birisiniz ve ee, danışanlarınla böyle çalışmalar yapıyorsun. Bizde böyle çok pratik olarak hani sen bana bugün şu anda nasılsın dediğimde ben bir YouTube'da neleri Baksan bir fikrim olur nasıl olduğumla ilgili olarak. Yani en basitinden hani herkesin
1: uygulayabileceği süreçlerden bir tanesi aslında eğer çok zor bir zamanımızsa mesela o gün sırt ağrısıyla ile kattık belki o gün bir boyun ağrısı mesela şu anda çok fazla çene sıkması var herkesle neden konuşamadıklarımız ya da kontrol edemediğimiz süreçler çünkü dışarıda çok büyük bir olay oldu. Ee, yani ona müdahale edemedikçe içten içe kendimizi kasmaya çalışıyoruz. Belki her zaman çikilana ağrıyan ya da bozuk olan yeri yakalamamız daha kolay. Çünkü hiçbir zaman kalktığımızda, ay ne güzel bugün de başım ağrım diye kalkmıyoruz. Başım ağrıyor bugün diye kalkıyoruz. Belki çok kronik bir baş ağrımız varsa değişimi fark ederiz ama normalde genellikle olumsuz daha hızlı yakalarız. O yüzden de belki ona dönük bir çalışma yapabiliriz. Şimdi bile mesela, benim çene dediğime göre benim de çenem çünkü bugün biraz daha kısılı. O çeneyi fark ediyoruz. Daha böyle zorlandığımız, daha bizim için ağrılı olan bölgemiz benim bugün çene. Sizin neresiyse sırtınız olabilir, boynunuz olabilir, buna odaklanıyorsunuz. Sonra bir keşfeme yolculuğa çıkıyorsunuz bedeninizde. Daha rahat hissettiğiniz neresi var? Ya bu göz kapağınız bile olabilir. Ya da beni bugün karnım baya rahat hissediyorum karnımı. Karnıma odaklanıyorum. Burası iyi hislerle dolu. Daha nötr hislerle dolu belki. Hani? Ama olumsuz değil ya da ağrılı değil. Sonra tekrar çeneme dönüyorum. Şimdi biraz burada kadar. Bunu da duyamışıyorum. Hiç burada bir şey çevirmeye falan çalışmıyoruz. Bayağı. Şu anda ve anda fark ediyoruz. Sonra tekrar kaynıma dönüyor. Kaynımı biliyorum çünkü artık o benim konforlu alanı. Tekrar kaynıma dönüyor. Sonra tekrar çelime dönüyor. Bu çalışmayı bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya yapmaya devam ediyoruz bir süreliğine. Sorabilirler, e ne olacak? Bence de Ne olacağını görün. Çünkü de şöyle bir durum var. Beyin olumsuzu yakaladığı anda sinir sistemi özellikleri bir canı orada atar derler bizim orada. Yani tamamen çeneye baş ağrımıza, diş ağrımıza, boyun ağrımıza odaklandığı için ona yeni bir konforlu alan vermek bütün duyumların daha yayılmasına sebep oluyor aslında. Ah olumlu bir yerde var. Ben sadece çenemden boynumdan baş ağrından oluşturuyorum. Benim bir Kaynağım da var. Ah karnım yani. Yani karınıza bugün ben karnağı aldım ama. Ya orası da var. Ben buradan seni Oğul'da da göçerim. Rada. Yani evet. orası da var. Evet.
0: Yani e, bu çok güzel bir uygulama. Az çok da basit. E, hiç dışarıdan hiçbir şeye de ihtiyacımız yok. O yüzden biz dinleyenlerimize böyle bir öneriyle gidelim. Bu yana dinledikten sonra şöyle bir sakin bir şekilde oturun nerelerinde stres hissediyorlarsa orayı bir fark etsinler ondan sonra da vücutlarının rahat hisseden bir bölgesini de fark etsinler bir oraya bir buraya şöyle gidip kendilerini dengeleme yolunda küçük bir adım atmış olacaklar. Çok teşekkürler Esra çok ben teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim evet e, yastan geldik e, unutmaya gittik Ondan sonra, e, bedenimizin farkındalığı dedik. E, kapatmadan önce küçük birazcık Umut'tan bahsedelim. Ne dersin? Bahsedelim, bahsedelim. Ay, o
1: şeyi de, ben de çok hissettim yani. Karnımda var kısmı, Umuda dair aslında çok güzel bir özet. Yani biz sadece acıdan, kederden, ızdıraptan oluşmuyoruz. Çok başka başka hep kimliklerimiz, hem özelliklerim hem başka erdemlerimiz var. Bir de şunu da kabul etmek gerekiyor Rana. Yani. Ben bu ölümden ibaret değilim. Bugün çok kıymetli. Bu an, şu an inanılmaz kıymetli. Ama bundan ibaret değilim. Önce adlı vardı, sonra da var. Ve bu yüzden bir adım atar, atarken ya da bir adım atacakken şeyi unutmam gerekiyor. Geçecek. İyi haber, kötü haber. Ve bazen de çok mutlu olduğumuz bir anda da geçecek. Ama iyi haber çok zorlandığımız anlar da geçecek. Ama biraz zaman ister. Ama bazen birazcık güç ve emek ister. Bu yüzden de belki Umut'a baktığımızda e, ben kimlikler arasındaki geçişlerde de umudu çalışıyorum. Yani örnek veriyorum depremdeki süreçte benim iş kalbım olmuş olabilir Belki eş kimliğimi kaybettim. O olabilir. Eşimi kaybettim. Artık bir eş değilim olabilir. Ama hala devam eden kimliklerim var ya. Dostluk gibi. Ailemin diğer üyelerine kardeşlik gibi. Belki ebeveynlik gibi. Ya da birinin evladı olmak gibi. Ya da yeniden bir işe başlayacak olan kişi olmak gibi. Belki bazıları düşecek Ve onların da yeni bir şehre ve yere alışma gibi yeni kimlikleri olacak. Evet bu zor olacak ama bir şekilde olacak. Belki o kimliklere birazcık daha bakmak, yeni o de ya da var olan ama değişen kimliklerinde, onun için önemli olan ve onu hayata tutan süreçlerine bakmak kıymetli olabilir. Bu da umurda da aynı bir şey.
0: Çok güzel. Bu burada yine demin biraz evvel konuştuğumuz ağrıyan bedenimizin ağrıyan yeri ile rahat hisseden yeri arasındaki denge gibi kaybettiklerimizle elimizde var olanlar arasındaki dengeyi hep hatırlamak, ee, özellikle var olandan yani elimizde anın içinde var olandan e, keyif almak, ondan güç almak. Sanırım bizim Umut Yolculuğumuzda en büyük desteklerimiz olacak. Ve zaman vermek galiba. Yani aynı herkesin zamanı çok
1: farklı. Mesela şeyi duyduğumuzda gerçekten de hayranlık da duyuyorum bir anında. Kendi çadır kementinde ya da işte artık onlara verilen yeni yerleşim alanlarında hemen aktif olarak rol eden insanlar var. İşte oranın koordinasyonunu işte sağlamak için, çocukları belki toparlamak için, ya da işte kadınların hijyenik ürünlere ulaşımını sağlamak ve onun e, dağıtımını yapmak için hemen güvenli olarak başlayanlar var. Duygusal esnekler de gösteriyor bize. Uyumlanma çabalarını da gösteriyor. Ama bu şu demek değil. Onu da işte yanlış anlaşılmasını bazen çok dikkat ediyorum. Anlaşılmasını istemiyorum. Bir kişi hemen alana girmek zorunda değil. Sahaya inmek zorunda değil. Hemen yeni hayatına dönmek durumunda değil. Ama küçücük de olsa bir yerden başlamak kıymetli olabilir. Ee, şeyi çok gördük. Deprem bölgesinden gelen, döçen e, insanlarda, misafir oldukları evde, özellikle kadınların yemek yapmaya başladıklarını, içli köfte yapmaya başladıklarını, yeni salçalıklar yapmaya başladıklarını gördük. Bu resmen bir umut metaforu yani inanılmaz. Çünkü aslında herhalde onun umutundan. ...gelecek var. Ya bu koyduğum işte ...işli de gelecek var. Salçada gelecek var. Ya da yaptıkları turşularda gelecek var. Öteki sezonu...
0: ...görmek istiyor. Çok çok güzel bir... ...çok güzel bir metafor. Ee, çünkü... ...o kişi belki birçok şeyini kaybetti... ...ama onun içinde devam eden bir enerji kaynağı var. O da... <gülüyor> e, ...bu yaptığı yemeklerle... ...ürettiği evet. ürünlerle... Kendisine de tekrar göstermiş oluyor ki aslında o bitmedi, o hala yaşıyor ve içindeki hayat devam ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Esracım çok çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten bize çok güzel şeyler hatırlattın, yöntemlerimiz yöntemleri fark ettirdin. İnşallah başka bir podcastte de seni tekrar ağırlamak istiyorum. Bundan sonraki süreçte neler e, yaşayacağız, onu buluşuruz. Çok teşekkür ederim geldiğin konuk olduğun için. Yani asıl ben çok teşekkür
1: ederim. Umarım birilerini küçücük de olsa dokunabiliriz. Çünkü birlikte, ben dedim ya bir aradığın gücüne çok inanıyorum diye, birlikte o umuda
0: dair her
1: şey yeşerecek. Çok teşekkür ederim tekrar.
0: Sağ olasın. Sevgili dinleyenler, e, çok hem yararlı hem keyifli bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım siz de yararlanırsınız ve sevdiklerinizle de paylaşırsınız. Sevgiyle kalın, andakın.